0: Shabbat Shalom, Uou. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom, estamos aqui na leite de falar Yeshua, em São Cristóvão, agradecendo a Deus por um dia maravilhoso que Ele tem nos hoje, por temos chegado até esse Shabbat de pé, e nesse dia de hoje, nós dizemos, bendito seja o Senhor nosso Deus, que criou todas as coisas que separaste esse dia... para que ele seja santo e santa convocação estamos nós aqui... na presença do Senhor dos Exércitos de Israel. Amém? Vou fazer dois anúncios. O primeiro anúncio é para amanhã... às nove da manhã nós estaremos aqui fazendo o nosso manifesto de intercessão mensal por Israel. É, se, e muitos irmãos da igreja já fazem isso... membros do IDI, membros da Igreja de Defesa de Israel nós vamos estar ao vivo transmitindo, e muitas pessoas vão estar conectadas conosco, então eu peço para os membros, e você que está ouvindo hoje, e conecte-se, mas principalmente é conectar a internet, é conectar o reino dos céus, e clamar o rei de Israel, que é o cabeça do corpo da igreja, que tenha misericórdia, tanto da igreja quanto de Israel, amém? Mas principalmente o corpo é a salvação do povo judeu amanhã, amém? Nós vamos, pro, nós vamos proclamar a palavra de Deus, vamos dizer, todo Israel será salvo. Só isso nós vamos dizer amanhã. Isso já é suficiente. a é o Shabbat inteiro voltado para Israel. Nove da manhã. Nove da manhã. E na segunda-feira, às 19h30, nós estaremos aqui. Eduardo, Rabino Eduardo, mestre Rafael e eu, num numa debate. Respondendo perguntas para amigos da, da igreja que vão vir aqui Para pessoas que vão estar online é, sobre Israel, igreja e os últimos dias É, é baseado muito no livro do Asher e Trinta com o Ben Juster, Que para mim é uma das obras que elas, ela, ela é irretocável Israel, The Church and the Last Days E eu acho que é imperdível para você que tem um coração voltado para Israel E entender orar pela paz ela Jerusalém eu acho que se você não vier ou não prestar atenção nisso, você está perdendo uma chance primeiro que não vamos estar nós três juntos pela primeira vez sentados aqui respondendo perguntas que já foram formuladas, muitas questões também estejam dentro de você e que você tenha dúvida vai ser respondida nesse dia porque o Espírito Santo de Deus vai usar poderosamente, tanto quem estiver perguntando quanto a gente que estiver respondendo, amém? então venham para cá amanhã, a segunda-feira às 19h30 ok, temos também louvores em hebraico, eu vou focar muito mais no hebraico buscar umas músicas lá da raiz lá de trás, que a gente não toca há muitos anos vai ser um dia de celebração a Israel, portanto, dia de celebração ao Deus de Israel, amém então, sábado, amanhã nove da manhã manifesto de intercessão por Israel faça parte disso porque essa é a igreja que o Senhor vê como nação, na igreja que ora por Israel o senhor olha para ela como nação porque ele diz que as nações estará Israel e as nações de diversas tribos e povos não é isso? estarão lá e o senhor só reconhece como nação aqueles que oram por Israel isso é bem sério porque naquele momento ali só vai estar salvo, você concorda comigo? não é isso? não é a congregação dos justos que vão estar ali? Então vai ter Israel e igreja juntos no mesmo lugar. Essas nações são a igreja que intercede por Israel. Porque a única maneira de Israel estar junto com a igreja é quando Israel entender que Yeshua é o machismo e a igreja entender que ele é o rei de Israel irrevogavelmente. Amém? Então nós vamos fazer isso. E vamos cada vez aumentar mais essa intensidade de reuniões porque é uma demanda do Senhor para conosco entrando agora na palavra propriamente dita a paraxá de hoje, a porção da Torá de hoje que vai ser lida amanhã acredito que pelo Rabino Eduardo Stein Paulo Poré da tribo de Levi dessa casa ele vai ler a paraxá vai e, Krel, vai e, Krel, e reunirás e congregarás Vem da vem da palavra carral, é, não é que vem da palavra ela é conectada com a palavra carral que significa congregação você está numa carral aqui nesse momento você está congregando, não é isso? você está numa querrilá todo lugar que você vai em Israel é escrito título querrilá é congregação quando o senhor falava com o povo, eu falava com a carral então essa paraxá ela tem um nome que está chamando o povo para reunir e quando o Senhor chama o povo para reunir, é para falar coisa séria, não é verdade? Ele não chama o povo à toa. E ela, Você acha essa paraxá? E você pode ficar nela, porque a gente vai andar bastante por ela hoje. Está no livro de Shemoto, no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 1, ao capítulo 38, versículo 20. Não podia deixar de falar algo antes da gente começar sobre o, os acontecimentos políticos que estão acontecendo no Brasil hoje. Eu quero dizer qual é a posição minha e a posição da Vinícius Fleixua. Nós somos cidadãos do Reino de Deus, amém? Então eu quero dizer: venha o teu reino, Pai, na nação brasileira. Venha a tua justiça e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu posso falar isso afirmando em Colossenses 1, 16 17, foi a palavra que de Deus me deu, eu comecei meu dia orando assim, quando eu vi a prisão do ex-presidente. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, sejam governos, seja o que for criado pelo homem. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, o nosso governo, o nosso reino não é desse mundo, o nosso governo é do rei de Israel. Amém? Mas a igreja tem a função de clamar Senhor, que venha o teu reino e a tua justiça sobre o Brasil. Porque se você não fizer isso, você não entendeu a palavra de Deus para entender os profetas que eram colocados em lugares estratégicos, e se você crê em Yeshua, o Espírito Santo também em você, você é profeta de Deus, você tem que clamar o reino de Deus na terra, amém? Então clama, em vez de ficar postando coisa, o dia inteiro, que eu não aguento mais ouvir, não aguento mais receber o WhatsApp, da foto de rua, de piadinha, não sei o quê, então, a sua função, como profeta, e como servo do Senhor, é dizer, Senhor, venha o teu reino, e a tua justiça sobre a nação onde o Senhor me colocou, amém? Não fica alimentando esse lixo, não, porque você só faz, porque no final, é troca de poder só que vai acontecer. Está entendendo ou não? É isso. A sua função é chamar, e clamar o reino de Deus, é ficar propagando, piadinha, foto do Lula, transmissão do Google online, isso tudo aí é pobreza espiritual. Você se coloca na função de igreja verdadeira quando você clama o reino de Deus e sua justiça no lugar aonde você está. Amém? começando a paraxá a paraxá eu queria, eu vou falar sobre um personagem chamado Beto Salero, já falei várias vezes vou dar um enfoque diferente e quando eu estava fazendo essa paraxá eu lembrei muito da Raquel que está aqui, porque ela é arquiteta e em 1906 um homem chamado Boris Schwartz ele era escultor da corte do rei da Bulgária e ele era judeu e tinham vários judeus com ele e ele tomou a decisão de levar 406 arquitetos com ele para Israel para fazer uma análise do que tinha acontecido arquitetos, artífices, engenheiros homens que fecham com carpintaria, sabe Alexandre? ele pegou pessoas que estudavam com ele que eram da corte e falou e o rei permitiu que eles fossem para Israel em 1906, no período de colonização judaica, no início do século, alguns deles eram Hebrew Christians, eram, acho que é a tradução que eu posso dizer, que é cristãos e hebreus. E que não tinha sabido bem esse nome, o judaísmo, messiânico ainda, que foi criado pelos patriarcas, pelo David Starr, pelo Ares Socorrano, porque eles queriam que o judaísmo não tinha sentido sem Jesus. Então eles criaram o nome judaísmo messiânico para que tivesse um sentido. Não era para que imitasse o judaísmo, o messiânico imitasse o judaísmo ortodoxo, que não faz sentido nenhum sem sacrifício. Na verdade, o Shabbat sem sacrifício, o Yom Kippur sem sacrifício, como é que você acha que tem expiação de pecado sem sacrifício? Né? Não há perdão, não há perdão de pecado sem expiação de sangue, não é isso? Que por, Não há que sem sangue. Então, eles inventaram esse nome o judaísmo messiânico é como se fosse uma, uma jogada para falar assim, gente, vamos pegar esses caras que estão alienados, vamos trazer ele para a visão que Deus não deu, aconteceu o contrário um monte de judeu que era messiânico, queria e a, agregou um monte de de crentes evangélicos que queriam se transformar em judeus ou seja, é como o D. De Justin fala, que a, a nave tinha que pousar em Marte para fazer uma a missão era para chegar até Marte ela pousa num, num asteroide no meio do caminho e achou que era Marte. Infelizmente esse é o movimento da isumeciânica. Ele pousou em um lugar, que não era o um lugar onde os patriarcas ministros, patriarcas são os nossos pastas, o Ares Socorran, David Ster, o Benjamin Berger, que vai estar aqui no dia. Que dia? Dia 18 de abril. É um patriarca, um homem que é o primeiro homem a fazer, a fazer uma igreja outra vez na Galiléia, em um barco ele vai estar aqui dando uma palavra para nós no dia 18 de abril isso é maravilhoso, não? um judeu que montou uma congregação num barco na Galiléia e hoje ele tem uma congregação mais antiga uma das mais antigas em Jerusalém eles deram esse nome, eles se juntaram e falaram na, e no começo do século, por que eu estou falando isso? eu falei Hebrew Christians os cristãos, que, os judeus que, que, que criam Jesus, eles simplesmente chamado de hebreus Cristãos, cristãos hebreus, os judeus cristãos. Né? E, esse, e esse homem ele foi para, no início do século, ele saiu da Bulgária e levou 460 estudantes de arquitetura, os melhores que ele tinha, porque o trabalho dele foi uma doação do governo para reconstrução, não somente da parte. É, estrutural da cidade, mas para manter o aspecto arquitetônico do planejamento de Deus para Jerusalém. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Tinha uma ideia, tem um plano. E tinha que manter um equilíbrio. Então, que você chega em Jerusalém você não fica... Você não acha que ali é uma... Você vê uma cidade que manteve os padrões, são obrigado a usar os mesmos tipos de pedra em, em todos os lugares. Aquela pedra não é porque fica mais bonita, é uma lei que tem construído construir com aquela pedra específica e esses homens eles foram para lá montar essa estrutura o negócio deu tão certo que eles montaram uma escola e é uma das maiores escolas de arte e arquitetura do mundo e o nome dessa escola é o nome do personagem que eu vou falar hoje o nome dessa escola se chama Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem Bezalel que é o personagem da Bíblia que a gente vai falar hoje, Bezalero, que é o Artífice, Academia de Artes e Design de Jerusalém. Para quem quiser ver o endereço, é muito bonito, tem exposições online, mostra toda a história da reconstrução de Israel, de Jerusalém, é bezalero.ac.il bezalero.ac.il Aí você vê lá, carpintaria, de ar, para de marcenaria, o que foi refeito vai ter a parte de arte, a parte de arquitetura pintura, porque eles tiveram que recuperar tudo que tinha sido destruído ou perdido ou danificado, entendeu e foi uma obra maravilhosa Beto significa a sombra de Deus especificamente a sombra de Deus eles não podiam encontrar nome melhor para dar para uma escola de arte a maior escola de arte que existe em Jerusalém, e tudo que é feito em Israel tem renome no mundo inteiro então é uma das maiores escolas de artes no mundo Eu pesquisei isso hoje E é, é impressionante o nível de, de, de e a ideia deles não é Valorizar o artista antigo É criar novos arquitetos Novos engenheiros, novos artífices Que são capazes de construir E reconstruir o passado Você entende isso? Por que? Porque eles estão a preocupação de é reconstruir o que? O templo Não é isso? E o templo precisava de detalhes Não é isso? e quem está fazendo isso junto com o do tempo é o Instituto Petsaleu de Arte Petsaleu é Sombra de Deus a tradução desse nome o nome é maravilhoso eles deram para homenagear um grande artífice e arquiteto da Torá mas o poder espiritual que tem por trás desse personagem é enorme o poder espiritual que tem dele é um homem que recebeu um download do céu, você imagina um download de 500 mil teras sei, sei lá, O que é mais do que Tera? Não sei. Deve ter, né? Eu esqueci. Eu não sei. Tera deve ter mais do que Tera. Recebeu mais. Recebeu milhões de Tera de uma vez. E, espiritualmente, é algo que ressoa até hoje. Porque, se ele recebeu, e o Espírito de Deus ele habita no meio de nós, é o que nos faz clamar o Senhor e poder chamá-lo de Pai, poder chamar-nos Filhos de Deus esse direito a esse download... dessa capacidade do Espírito Santo... também é acessível a você... amém? e... esse homem ele foi equipado... preparado... para uma grande tarefa... mas não era só uma tarefa... como um homem que foi manusear... ele tinha que ser criativo... e ser criativo... quando eu trabalhei em comunicação... eu era criativo... eu era diretor eu fui diretor de criação de uma agência, depois diretor de planejamento de criação de outra. E o criativo sempre é o cara mais bem pago da agência. Por quê? Porque ele cria. Não é verdade, Nel? O presidente de criação é o cara mais... O André Lima da O cara é o cara que vê, ele dá, ele inventa as coisas que poucas pessoas são capazes de inventar. O Bençalel, ele era acima disso. Ele foi equipado para criar e desenvolver coisas. E além disso, ele foi equipado para ter a habilidade manual de fazer aquilo. Não por repetição, Deus deu para ele de uma vez isso, você entende? Isso é acessível a você. Existem homens criativos, mas o maior criativo de, todos, de tudo é o Criador dos Céus e da Terra, Adonai, amém? Ele é o maior criativo. Eu sempre tinha essa noção quando eu trabalhava com publicidade. Eu sempre pensava que eu fazia algo legal... Mas você imaginava que Deus podia fazer muito melhor do que a gente, entendeu? Qualquer coisa que a gente fizer. E o livro de Êxodo descreve esse derramado espírito duas vezes. Vamos ver comigo? Êxodo 31, 2,5, por favor. Diz assim, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalelo. Guarda isso, chamado pelo nome. Chamado você só chama e fala o nome, quem você tem intimidade, entendeu? Guarda isso. O filho de Uri, filho de Uri e da tribo de Judá. E o enchido do Espírito de Deus. Repita comigo. Sabedoria, entendimento, ciência em todo o labor, ou seja, em todo o trabalho. Você não quer isso? Quem quer isso? Eu quero porque você precisa disso em qualquer área que você tinha for atuado para elaborar projetos trabalhar em ouro em prata e em cobre em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo tipo de trabalho ou labor agora vamos para Êxodo 35 31 e 34 já seria incrível Deus ter dado para ele esse dom de uma vez, não é isso? Você imagina, você, numa hora você não sabe nada, que nem eu. Eu não sei é, trabalhar com carpintaria, eu não sei mexer, eu demorei muito para aprender, a é, colar um piso, na primeira vez eu quebrei os cinco pisos, que é batendo um martelo no meio e quebrava o piso. Depois eu fui tentar botar a pastilha, não deu certo. Esse cara não, ele recebeu um download, e ele saiu carpinteiro, engenheiro, arquiteto, não é isso? Eu não, eu estou aqui tentando aprender, porque esse ventilador caiu na minha cabeça. Não estou exagerando, é verdade. O que eu aprendi você pode ver que está ruim ali, está soltando a, a mão ali. Por quê? Porque eu não tenho essa, eu não tive isso. Mas se eu realmente crer, eu posso ter. Você acredita nisso ou não? Amém? Agora, o mais legal é que em Êxodo 35, 31 a 34... Ele vai repetir a mesma coisa... Eu quero que você repita comigo. O Espírito de Deus encheu de novo... Sabedoria... Entendimento... Ciência... E em todo trabalho... Aí ele repete a mesma coisa que ele fala antes... Para criar invenções... Para trabalhar em ouro... E em prata e em cobre... E lapidar de pedras para engastar... E em talhar madeira... E para trabalhar em toda obra esmerada... Agora o mais importante... Além de Deus dar todo esse dom para ele... Ele deu um que muita gente que tem dom Não tem Que é o finalzinho aqui Também me dispôs o coração para ensinar os outros Amém? Ou seja, é um dom poderoso né? Também Esse é o maior Porque eu sei tocar violão Eu vou entrar no desafio amanhã com o Caleb. Sei fazer tudinho Sei mesmo Tocou muito Porque a... é, é. coisa que a gente sabe fazer Eu sei fazer foi que, me, me, que Não foi com download Eu tive que estudar 12 horas por dia Era 9 horas da, Eu entrava de noite no banheiro Sentava no vaso em cima Botava o, a coisa de lavar a, a, de, a cesta de roupa suja Botava a, o livro de guitarra E ficava E quando eu via Eu entrava 9 da noite E saia 9 da manhã É assim que é. Eu me fiz guitarrista Com muito estudo Tem dom Tem unção Mas tem estudo Agora ensinar é um dom também, vocês concordam comigo ou não? Ensinar um dom. Então Deus deu todo esse dom para ele de entendimento, sabedoria, tatatá, tá, 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 e para poder fazer e etc. Mas no final, Êxodo 35, 34, qual o dom o mais importante que ele deu? Também ele dispôs o coração para ensinar os outros. Esse é o mais importante. Porque de nada adianta você reter algo que Deus deu para você. Lá atrás, quando ele abençoa Abraão... O que ele fala? Eu te abençoo para que tu, tu seja o que? uma benção. Deus ele te abençoa, ele te capacita para que você possa abençoar o próximo. Amém? Então ele abençoou o Bethsaleu para ele abençoar quem? O povo de Israel. E para que ele pudesse ensinar e preparar outros. E isso no muito sentido de Yeshua... E de fazer em discípulos, é isso? E de fazer em discípulos é o mesmo pensamento, é o mesmo, é, o mesmo, é o mesmo direcionamento. esse é o mesmo direcionamento sempre. E eu queria fazer uma comparação de Betsaler, porque você concorda que ele recebeu uma carga de autoridade muito grande na função? Autoridade, sabedoria, conhecimento, não é verdade? Ciência. Ele recebeu isso para qualquer tipo de trabalho. E ainda recebeu o dom de ensinar de uma vez. Agora, Josué recebeu. Vamos fazer um comparativo do que Josué recebeu? Vamos ler? Em Números 27, 18. Olha como apareceu. Então disse o Senhor a Moisés. Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe tua mão sobre ele. Ok? Ele tinha que impor ainda a mão sobre ele. Versalelo foi o senhor já chamou Betisaleu pelo nome chama, chama aquele que eu chamo de Betisaleu para cá agora vamos lá, Deuteronômio 34, 9 Deuteronômio 34, 9 e Josué filho de Num foi cheio de espírito de que? sabedoria não é que vai aparecer recebeu mais, não é isso? se for continuar com, com dons porquanto Moisés tinha pôs sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A gente vê algo em Betisaléu extremamente poderoso. A gente vê o Espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência, e em todo o trabalho, e ainda o Espírito foi derramado sobre ele um dom de ensinar. E quem ensinava fazia parte da equipe dele e trabalhava bem porque ele queria mudar absolutamente, transformar Israel. Aquilo ali era o início do começo de algo que o senhor tinha planejado lá atrás da criação. Está entendendo isso? Se o cordeiro ele era sacrificado antes da fundação, tinha que ser sacrificado algo, um sacrifício tinha que ser feito na terra para direcionar, você concorda? O que ser é onde? O santo dos Santos, o tabernáculo. Ok? E isso recria e relembra, segundo os rabinos a criação. Concorda comigo? cria a criação. Olha só. A gente já ouviu alguma, quem já ouviu isso? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é isso? Não é isso, galera? Não é isso Luiz? Não é isso, Alexandre. Não é isso, Eduardo. A gente tem que crer. Porque é o Espírito que vai te capacitar Você pode ser bom em repetição em algo Mas para você se exceder naquilo ali Para o reino de Deus Tem que ser servindo a Ele né? Porque a glória vai ser dele A sabedoria é dele O conhecimento vai vir dele A força vai vir dele A inteligência vai vir dele O ânimo vai vir dele A alegria vai vir dele porque sem ele você não consegue fazer nada. Fui eu que falei isso? Não. Foi o próprio Senhor. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. eu podia fazer alguma coisa sem ele? Nada. E a tradução judaica fala algo interessantíssimo sobre esse momento. Quando Moisés sobe ao rafa ao Hav Elohim, ao monte de Deus, ou seja, ao Sinai, fala que ele sobe no monte Sinai, e ele não sobe no monte Sinai, a tradição judaica fala que ele foi direto ao céu, e viu toda a corte celestial, e viu e foi apresentado o trono de Deus, e lá o Senhor mostrou para ele exatamente como ele deveria fazer, a tradição judaica fala, e ela fala que isso é verdade, que ele ninguém conseguiria ficar 40 dias e 40 noites sem comer, ninguém conseguiria ficar do jeito que ele ficou, o homem que voltou em absoluta e foi em santidade... Voltou em absoluta santidade... E aí a palavra fala que ele foi e viu o plano de Deus... A tradição judaica também diz... Sobre essa paraxá... Essa porção... Que Moisés desceu achando que ele ia construir... Com os próprios braços... As mãos e o intelecto seria dele... Mas... Segundo a tradição judaica... Fala... Deus falou para ele, isso é um midrash, tá? ou seja, uma uma maneira de estudo judaico que existe sobre a palavra e de interpretação por revelação também na palavra de Deus que quando Deus falou para ele, não tudo que é feito para o reino para o malhut, raio para o reino de Deus precisa ser feito em cooperativa de nós, amém? É o princípio de Jeito lá atrás. Né? Isso chama o quê? Uma curadoria. Uma das primeiras coisas que o senhor fez conosco quando a gente começou a crescer, o senhor começou a falar muito um, um conselho de discernimento. Eu estava me lembrando disso hoje. Isso é muito sério. E, e é muito importante a gente ter conselhos de discernimento na nossa vida. É, antes de você tomar posições e coisas que você venha a fazer... Você precisa estar dividindo, você precisa viver com as pessoas, conviver com elas, estar com elas. E é isso que faz a cooperativa de dons. Então, o reino de Deus é uma cooperativa de dons. Isso é uma coisa que o Senhor me falou. E é verdade, não é verdade? O reino de Deus é uma cooperativa de dons. Eu tenho um dom, o Alexandre tem outro, a do doado tem outro, o mestre Rafael tem outro, o Estúdio tem outro. Nós temos dons diferentes. Eu sei tratar melhor um tipo de assunto, ele sabe, o que é isso? Porque se o Espírito de Deus habita em você tudo que você tenha é para ser aplicado ao reino de Deus 100% do dom que foi dado para Bethsaleu foi usado para algo específico tanto que Moisés achava que ia ser ele que em Êxodo 25,40 fala assim atenta, pois que o faça conforme ao seu modelo que foi te mostrado no monte ele tinha um modelo escrito para ele tinha uma planta, sabe Raquel? Planta, tinha que ser feito, ele achava que ele ia fazer, só que uns nascem para ser os arquitetos e outros nascem para ser os que vão se abrir, vão ter sabedoria, criação para meter a mão na massa, isso que o Senhor, isso que o Midrash fala. Em Hebreus, há um outro, Midrash, Hebreus 8, 5, que fala a mesma coisa que a tradução judaica fala, que a tradição judaica fala, olha só, os quais servem de exemplo, quando ele está falando do templo, tá? os quais servem de exemplo a sombra das coisas celestiais sombra, sabe como é que é a sombra Eduardo. hein? selen selen então, a sombra das coisas celestiais como Moisés divinamente foi avisado estando já para acabar o tabernáculo porque foi dito, olha quase tudo conforme o modelo que no monte te mostrou então é... ele achava que ele ia fazer aquilo mas na verdade Deus já tinha escolhido e separado Bezalel E continuando esse pensamento, indo pelo pensamento dos rabinos, eles dizem, e eu acho isso interessante, isso eu souvi o Russ Resnick falando, que eles falam que o processo de criação do tabernáculo ele já foi planejado na criação. Em Gênesis 1, aquilo já tinha sido determinado que ia ser feito e fala que um homem, Betzalel que ia ter um homem que seria chamado da sombra de Deus para fazer aquela obra específica porque era algo muito específico e a gente precisa entender que aquele homem ele foi enchido de tanto poder quanto Josué você concorda comigo? mas ele não teve a fama nem todo o trabalho no sentido de, de ter que tomar conta e levar o povo e ter a responsabilidade, não. Mas ele recebeu a autoridade, ele recebeu o poder, ele recebeu a força espiritual, ele recebeu a energia para construir. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que o passado direciona para ele. E a palavra sombra é uma palavra muito confusa no Novo Testamento. Sombra para Deus e sombra no judaísmo... É réplica. Está entendendo isso ou não? Sombra é réplica. Sombra é réplica. Sombra é réplica. Por exemplo, ele saiu é sombra de Deus. porque Ele é a réplica do Criador... No momento da criação do tabernáculo... Que imita os céus. Amém? Estão entendendo isso? Então, por isso que Ele era chamado. E... Tudo que você vai fazer para o reino de Deus não precisa ter o Espírito Santo? Tudo. Tudo que você precisa fazer precisa ter o Espírito Santo. Vou dar um exemplo número 1. Um. Gênesis Bereshit, 1, um, capítulo 1, um, versículo 1 um e 2. Olha o Espírito Santo aí. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele está dizendo que o céu e a terra foram criados por Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus e fui eu que criei o céu e a terra. Tudo bem? Muito prazer. E depois ele diz assim, E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Não, antes de ter a criação tinha que ter o quê? O Espírito. O Espírito tem que estar na criação. Ele tem que estar no momento da criação. O Espírito tem que estar em toda a obra feita dentro do corpo de Deus. Antes do trabalho do tabernáculo, também não teve que ter um derramamento do Espírito Santo sobre uma pessoa? Um derramamento sobrenatural... Porque se você for procurar na Torá... Não tenha quem recebeu esse tipo de derramamento do Espírito Santo... Não tem... E... Na, no judaísmo também... Na tradição judaica... Quando fala do Machia, Quando fala do Messias... Fala... Que quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, era porque o Machia andava sobre essas águas, o Espírito se movia. Está entendendo isso? É bonito, estou contando uma história que é a, faz parte da tradição e faz parte do, do ensino judaico. Mas há um, há, um, há um sentido nisso, porque eu entendo que também, se ele passa e as águas se movem... Você concorda comigo? É igual a gente... Uma vez que Ele entrou na nossa vida... O Espírito de Deus... Habitou em nós... E se movimenta em nós... Constantemente... Não é assim que funciona? Você começa a ser capaz... De fazer coisas... Que você não era capaz... De fazer ontem... E... A gente lê isso em Isaías... 11... 1 e 2... Olha só... Quando fala... Sobre o Messias... Especificamente... Porque brotará... O rebento... Do tronco... De Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, olha o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Isso pode estar sobre você nesse momento, amém? Porque se Yeshua realmente habita em você... o Espírito do Senhor... está... agindo em você nesse momento... e te capacitando para a boa obra de Deus... amém? porque você não é capacitado sozinho... mas pelo Espírito Santo de Deus... e... da mesma forma... que o Messias aparece... na criação... o Espírito de Deus parava sobre a água... e depois o Espírito de Deus para sobre toda a criação você concorda comigo? para sobre toda a criação eu também creio que é derramado sobre todo aquele que seguem e Exua esse espírito, esse mesmo espírito de poder criativo Às vezes você pode reparar que você consegue fazer coisas que você não tinha capacidade de fazer antes ou de falar coisas que você não tinha capacidade de falar isso é afirmado em Joel, eu queria que vocês lessem comigo, Joel 2, 28, 29. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões... E também sobre os servos e sobre as servas Naquele dia derramarei o meu Espírito Amém? Ele está falando Não está falando só de Atos 1 não Atos 2, Atos 3 Ele não está falando de Atos 8 Ele está falando sobre o que está acontecendo agora Dentro do corpo dele, da carral dele Entende isso ele está falando que ele quer derramar, e ele quer derramar esse espírito sobre você. E não é um espírito, são sete espíritos de Deus. É interessante você pensar que você pode ter acesso a isso. E não vai ser pela tua força, não vai ser pelo seu muito estudar, não vai ser pelo seu muito querer. Eu vou te dizer, basta você crer. E não há aquele, não é isso que ele fala? Precisa nascer de novo, na água e no Espírito simplesmente sim apesar da grandiosidade de Betis e desse derramado Espírito que a gente já está entendendo que isso serve para nós ele tipifica a gente ele tipifica o Senhor ter chamado a gente para uma boa obra a gente começa a perceber que Deus não chama ele sozinho ele chama pessoas para preparar esse trabalho tanto que ele ensina ele chama o parceiro dele que é da tribo de Dan e ele é da tribo de Judá olha que coisa interessante, ele pega a maior das tribos e a menor das tribos ele está dizendo, eu quero porque para Yeshua não há menor nem maior há dons repartidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? e naquele momento foi exatamente isso aquele cara ele recebeu um mega dom mas ele não tinha que sair de lá como celebridade você entende? Porque todos ajudaram, aqueles que deram coisas para construir o tabernáculo, as mulheres que fizeram as, as coisas para construir o tabernáculo, todos que ofereceram foram tão importantes quanto Bezalel. Amém? Porque esse é o ensinamento do reino de Deus. Não há nem menor, nem maior, pois todos são fundamentais. Não é isso? A menor ou maior? O maior é menor no reino, o menor é maior, não é isso que o Senhor fala? E a gente começa a entender que, principalmente se você olhar o que o Rabino Shaul, o que Paulo fala, ele fala claramente que esse sentido de grande e pequeno diz que não existe mesmo. Existe algo chamado nós, que é palavra que Rafael gosta muito no hebraico, a narma, nós. Para Deus existe o nós na igreja, o eu não deveria existir, você entende isso? Eu fiz, eu aconteci, eu falei, eu toquei, eu profetizei, eu fiz isso, eu e aquilo. Não, nós fizemos, nós construímos. Ah, mas eu, a pessoa não estava antes, mas o Senhor tinha te escolhido ela antes dela vir para cá, amém? Né? Porque ele chamou Betsaleu de novo, pelo nome, e ele sabe o teu nome, ele chama pelo nome. Na verdade, é que para Yeshua não tem menor nem maior, porque todos nós nele, nele recebemos dons e que todos nós precisamos um do outro, você concorda que você precisa um do outro? né? fala aí Sheila para o Alexandre, eu preciso de você meu amor né? fala para a pessoa do teu lado, fala eu preciso de você você precisa, olha só eu preciso de você olha que coisa louca, Até é o contrário do que o mundo fala né? todo mundo é insubstituível não, eu quero dizer, você não é insubstituível, você é necessário. Amém? Você não é insubstituível, papo Você é necessário, você é precioso, você é único. Nós somos únicos para Deus. Porque sozinhos nós não fazemos nada. Porque em Yeshua, repita comigo para vocês acordarem. Em Yeshua, nós estamos aptos para receber dons uns dos outros quem é que fala isso? Paulo, vamos ler comigo 1 Coríntios 12, 4 vamos lá olha só ora, há diversidade, diversidade de dons não há? mas fala comigo, mas o Espírito é o mesmo há diversidade de dons agora fala, mas o Espírito é o mesmo então precisa é de unidade, não precisa? eu tenho um dom dona Rosa tem outro Luz tem outro, ele toca chofar. Não sei tocar, estou dando exemplos, né? Mas o espírito tem que ser o mesmo, né? Depois ele diz assim: a diversidade de ministério, sim ou não? Mas o senhor, agora você fala, o senhor é o mesmo, então o espírito é o mesmo e o senhor tem que ser o mesmo, não é isso? Depois diz assim: e a diversidade de operações, caramba, operações. Operações mesmo, ações, atividade. Há várias atividades diferentes acontecendo. Mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Isso não é verdade? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, não se ache inútil nesta casa, nem na igreja onde você está você tá me ouvindo. Você é insubstituível. Você é insubstituível, Alexandre. Não só para os seus filhos, mas para mim você é insubstituível. Esse pensamento de insubstituível é um pensamento do diabo. Porque Deus criou as pessoas, a imagem e semelhança dela. Dele. Dele. Então, quando a gente fala que você é absolutamente substituível, você está desmerecendo a criação de Deus. Não é verdade? E você está tirando do cara a chance dele poder nascer de novo, ou de um dom do espírito entrar nele. Você tem que ser o um encorajador dele. Betzaleu, Deus deu um monte de dom para ele, mas qual foi o dom para mim que é o mais importante? O último. E deu para ele um coração quebrantado para poder ensinar e repartir aquilo que ele aprendeu. Caramba, isso é muito bonito. Eu tenho dificuldade de ensinar, sabe? Coisas que Deus me deu. Eu peço a Deus todo dia, me ensina a ensinar. É uma coisa que ele deve pedir todo dia. E diz assim, continuando, porque há um pelo espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência, o outro, olha só que coisa Agora ele está dizendo o seguinte, em Betzaleu eu dei tudo de uma vez, mas para um vai ser dada a palavra de sabedoria, para outro vai ser dada a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo espírito a fé, e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar e outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, ou um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Essa palavra está dizendo tudo. Você é alguma coisa sozinho? Me responde. Hein? Não é. E eu quero te dizer uma coisa. Você nasceu... De novo, você foi salvo. A palavra que o Senhor me deu de manhã. Você recebeu a salvação que foi comprada por um alto preço. Né? Eu fui comprado por um alto preço. Para você ser servido. Hein? Ou foi para servir? Para servir. Então, repita comigo: Eu fui salvo para servir. Não para ser servido. É um grande erro da igreja. O cara entra aqui, ele senta na cadeira e ele não pergunta, o que, que eu posso ajudar nessa casa? O que, que eu posso fazer nesse lugar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso... E outra coisa, não fique esperando que a gente fale, não, isso fale para vocês aí também na sua igreja, nos seus lugares, vai para qualquer um. Há necessidade do reino, por isso que você é instituído. Ah, mas eu só sei fazer bolo. Faz bolo, meu filho. Eu vou comer. Ah, mas eu só sei fazer é, pano do chão. Aquilo já tive que comprar. 20 pano do chão. Não é importante isso? É multidões de dons no meio de nós. E para finalizar, Bethesaleu não fez um serviço? Ele foi chamado para toda obra e para todo serviço. Ele foi chamado para um serviço. Deus derramou o um dom para ele, não um dom, vários dons. Eu diversidade de dons não é só diversidade de língua que a gente vai na igreja o oh, irmão acabou de receber um dom de diversidade de línguas tá falando quatro línguas e daí que ninguém sabe interpretar nenhuma delas não é verdade não tô eu tô falando sério gente eu vou num lugar a pessoa, uh, acabei de receber uma outra língua recebi outra mas e daí eu não tô não tem ninguém para interpretar eu vou precisar, vai, 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 vai demorar o trabalho, piorou o trabalho com o intérprete, que ele vai ter que falar quatro línguas. Uma já é difícil, não é difícil de ter gente que tem dono de interpretação de língua, fala sério. Como diz o Rafael, fala sério. Então é o seguinte, você tem que pedir dons que Deus já te deu. Sabe o que eu fico vendo? Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo, eu não tenho, eu não tenho. o meu ouvido não é afinado, nada, consigo ouvir a voz de Deus, eu não falo em línguas. Aí se sente a pior da criatura, né? é? Falou isso? Ou aquela irmã está pulando no fogo, dançando lá atrás não consigo me mexer. Mas eu consigo mexer assim, ó o pé. Você entende isso? O cara, ele não aceita o dom que Deus deu para ele. Deus te deu um dom, meu irmão. Eu garanto para você. Eu te conheço pouquíssimo, meu irmão de camisa listrada azul. Mas Deus está me falando, Ele te deu um dom. Você pode não saber qual é. Mas ele te deu um dom. Porque você não estaria na igreja do Senhor sem um dom. Porque ele se manifesta na diversidade de dons, e uns servem aos outros como um corpo em equilíbrio. Amém? O seu coração está batendo agora, não está? Você está mandando ele, bate, para de bater, bate, para de assim? Não, as veias estão circulando sangue. Meu pâncreas está funcionando, Eu espero que sim. O rim, o fígado, não é isso? estou suando tô, as minhas glândulas estão gerando estou tá funcionando, funcionando, olha só estou cheio de energia eu comecei o um chapato e quero dar um testemunho tô caído lá dentro, estou aqui pulando de energia amém? isso não é um dom ou não é? é o Espírito Santo é o remédio, não é a cura eu estou confessando que a palavra fala, confessai uns aos outros vocês vão orar na oração do justo, que tem força e vocês serão o que? curados eu quero ser curado aqui amém? então assim você recebeu a salvação não para ser servido você não ganhou um serviço você veio para servir foi a palavra que Deus me acordou de manhã e aonde que eu vi isso? a gente fala muito santa convocação o tempo inteiro né eu quero que vocês abram todos os seus celulares suas Bíblias, segundo Timóteo 1, 8, 10 e nós estamos fechando essa palavra de hoje Olha só. Tiago 1, um, de 8 a 10. Isso é importante para você, tá? Você. 2 Timóteo 1, um, 8 a 10. Aí eu olhei pro Tiago. Estou gostando tanto de te ver nas sextas-feiras aqui, cara. Ô oh, benção. 2 Timóteo 1, um, 8 a 10. Vamos entender o que quer é servir? Então? Portanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, primeira coisa repita, amigo, não me envergonhar não me envergonhar de ser crente você usa a camisa de Copacabana aí Jean você tem que usar com essa mesma força a camisa de Jesus você entende o que eu quero dizer? lembrando, você tem que dar bom testemunho aonde você for o seu testemunho precede você entende isso? então você tem que ter, não se envergonhar ah, mas na minha turma você tem menininha de cabelo azul menina com na língua pessoal com aquelas roupas todas rasgadas etc eu quero dizer, eu sou de Jesus e ninguém pode tirar o bem mais precioso que eu tenho aí, entendeu, Axel? ninguém pode tirar isso de você. não é isso, galera? ninguém, elas podem ser as meninas top na escola mas você tem que ser top no reino de Deus entendeu? você tem que ter sucesso é ter o um nome escrito no livro da vida isso é sucesso entendeu? não é verdade? depois assim, primeiro então não se envergonhar depois do Senhor nem de mim, ou seja, não se vergonhe do apóstolo, não se vergonhe do seu pastor, não tenha vergonha de mim, por mais que eu possa fazer coisas que você possa ficar com vergonha a gente não pode se envergonhar sabe é qual é que eu leio isso? Outro dia eu fui orar na casa da mulher... Tinha caído lá... Uma árvore na casa dela... Estou olhando a hora, Senão o patrão briga comigo... A árvore caiu... Destruiu a casa da mulher... Inteira... Eu cheguei lá... A mulher... Quando eu entrei para orar... Né... A gente é pastor... Né? A gente chega... A gente já chega... né? O que você está precisando... Quer ficar lá na igreja... Não é isso que a gente fala... Pô, a porta da igreja está aberta para você... Meu coração é teu... Eu estou chorando com você... Não é isso? E É de verdade... Eu comecei a chorar e tal... De repente a mulher... Eu... Quero falar uma coisa do Senhor para você... Você acha que você veio aqui... Para... É, servir... Para abençoar alguma coisa... Eu sou o Senhor teu Deus... E eu quero te abençoar nessa, nesse momento... Você vai sair daqui sabendo que você tem uma grande obra... mais difícil que sejam as coisas eu estarei contigo você acha que você veio aqui para doar, mas você veio para receber e ela gritava e falava em línguas isso Aí a gente olha para as pessoas do lado e fala, pô, eu tô aceitando sabe o que eu fiz? fiquei de joelho na hora porque eu senti que era do Senhor, entendeu? quando eu vejo a presença do Senhor eu sou igual o Daniel igual o João, eu me jogo no chão não é isso? eu me jogo no chão me jogo mesmo me joga porque eu sei que a coisa é séria. E ela começou a falar: tem gente que tem vergonha da manifestação do Espírito Santo. próximo já viu isso? A pessoa está clamando alto, dando glória a Deus. já tive gente que saiu daqui porque não aguentava outra pessoa dando glória a Deus e voz alta do lado dela. Tinha que falar em hebraico, não é isso, Fabiano? Tá ah, não. Em hebraico você pode falar aleluia, mas em português aleluia você não pode falar. Isso é vergonha. Você concorda comigo? Aí ele fala, né? Porque antes participa das aflições do Evangelho Segundo o poder de Deus Ou seja, você participa das aflições do Evangelho Porque o Senhor te dá poder Para poder aguentar as aflições, amém? E eu estou chegando aonde eu quero Aí ele capacitou Deus, capacitou ele Capacitou Yeshua Ou seja, ele, ele, ele não precisava, mas ele credeceu E agora ele vai falar o que importa Que nos salvou E chamou com, com uma santa convocação o Shabat é o que? você foi chamado no momento que você foi salvo em uma santa convocação está entendendo isso? me se eu não estou enganado isso é mega importante na hora que você foi salvo você está numa santa convocação qual é essa santa convocação? vamos ler? não segundo as suas obras, você não foi chamado para essa convocação para fazer as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo, nós vamos seguir isso, segundo o propósito de Deus e a graça dEle que foi dada em Cristo, Jesus antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então vou falar para você uma coisa, meu irmão. Ele te salvou, é o que está escrito aqui, traduzindo para o português, bem claro. Ele te salvou para te convocar. E você se torna separado e santo não segundo as obras que você faz uma vez a gente achava que a gente estava fazendo um monte de coisa legal mas é, a gente não estava fazendo o que o Senhor quer, às vezes a gente pode estar tá fazendo ali, ajudando o IBGE parece que é uma coisa maravilhosa, mas pode ser obra nossa, pode não ser obra de Deus, você entende isso ou não? tem mocaria de coisa de Deus mas pode não ser de Deus, não é isso? por isso que toda obra que você fizer, tem que fazer com Beto como? cheio do Espírito de sabedoria de Deus amém? principalmente discernimento e diz assim, mas segundo o seu próprio propósito e graça que não foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século, ou seja, ele está dizendo eu te escolhi para essa santa convocação eu te preparei e eu quero te dizer você não é insubstituível, amém? você também é sombra minha você é a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso e tem autoridade sobre coisas, porque Ele te deu essa autoridade, amém? E a quem muito é dado, muito será cobrado. Lembre-se disso antes de pedir qualquer ministério, qualquer dom, qualquer coisa. Primeiro, aproprie-se do ministério e do dom que Deus te deu, amém? Shabbat Shalom. Eu queria convidar o Rabino Eduardo aqui.